0: Hola, soy Joana Pereira, consejera profesional y coach de vida. En el día de hoy, quiero traerte un mensaje súper especial e importante. Se trata de cómo lidiar el estrés y la depresión en fechas festivas. ¿Por qué quise traerte este podcast? Por la sencilla razón de que te hablaré sobre lo que a mí me funcionó en mi parte, ¿verdad? mi experiencia personal. Con respecto a lo que es, eh, ha trascendido todos estos meses y hasta años. Y quería compartírtelo para que tú tuvieras estas herramientas y así tú la puedas poner en práctica en tu vida. Y te hablaré, como te dije al principio, cómo tú li lidiar con ese estrés y con esa depresión en diferentes fechas festivas. Actualmente estoy realizando este podcast a finales de año. Ya prácticamente lo que queda son dos días para culminar el 2020. Y quería pues hacerlo de una manera donde tú lo puedes utilizar, lo puedes aplicar en tu vida en todas las fechas festivas que tú puedas afrontar durante todo el año. Y pues como te dije, estamos fin de año y parece que todos estamos cansados estamos sensibles primero porque ha pasado un largo año de trabajo y responsabilidades con experiencias que nunca esperamos haber pasado y segundo porque el estrés hay que sumarle emociones personales que nos empujan a que estas fechas todo se vuelva más intenso especialmente en tiempos de pandemia donde todos hemos vivido grandes circunstancias y retos. Resulta que es una de las temporadas que es la Navidad, más estresante debido a los compromisos y las responsabilidades, además de todo lo que nos falta por hacer. A esto le sumamos viajes que no se pudieron cumplir, quisiste hacer regalos a todo el mundo y no lo pudiste realizar, reencuentros que no se pudieron materializar, y a veces y en ocasiones también ausencias, sí, las ausencias. Te comparto y te confieso que ha pasado, hace como un año aproximadamente, he pasado por esta experiencia donde perdí a mi hermano, querido inesperadamente. Esto para que veas que no eres el único, la única de afrontar el vacío de un ser querido. Tener que afrontar ese vacío en las épocas de fiestas, cumpleaños y aniversarios. Y me tomé la tarea de reforzar, en mí misma con unas herramientas que he estado utilizando durante todo este tiempo para poder eh, llegar a tener un ánimo mucho más alto y tener la decisión de poder hacer todos estos podcasts que me han ayudado grandemente. Y esto lo estoy aplicando en mi vida diaria. Así que te voy a compartir lo que me ha ayudado mucho en este proceso de angustia, de tristeza, que nos llevan a esa depresión o estrés que nosotros tenemos diariamente, que podemos afrontar diariamente. Sea como sea, estos consejos te pueden ayudar a enfrentar todas esas épocas festivas, intensas que puedas estar viviendo. Primero, trata de mantener tu horario para dormir lo más normal que puedas. Reducir las horas de descanso o tener una mala calidad del sueño puede afectar a nuestra salud psicológica y nuestro estado físico. Entendí que debería dormir 8 horas o más durante la noche, que es lo que es recomendado para los adultos en general. Por lo tanto, es importante que tú mismo detectes las señales de alarma que te puedan indicar para que puedas descansar adecuadamente. Segundo, procurar comer sana y equilibradamente. Aunque ustedes no crean, eso es algo que me tocó muy duro, porque hay muchas personas pues, que tienen diferentes formas de reaccionar. Hay personas que no comen, hay personas que comen de más. En el caso mío, pues comer de más, ¿verdad? por la ansiedad que me provocara, me provocaba ese, esa experiencia. Uno de los grandes desafíos para mejorar la salud física es tener calidad de vida y es modificando por completo los hábitos alimentarios. Aunque hay muchos otros hábitos que nosotros enfrentamos durante toda la vida que se debe tener en cuenta, comer sano es uno de los más importantes que resulta impredecible tanto para salud como para el peso ¿verdad? que tú puedas tener o que yo pueda tener. Tercero limitar el consumo de alcohol, porque esto afecta la calidad del sueño. Yo te recomiendo que no te aferres al alcohol buscando consuelo en él. Esto puede causar grandes efectos dañinos en tu estado de salud y salud mental. Yo personalmente no recurro al alcohol. Primero, que no me gusta, y segundo, sé las consecuencias de sus efectos. Cuarto, si estás tomando algún medicamento recetado, no dejes de hacerlo. Síguelo utilizando y tomando las especificaciones de tu médico. Es importante seguir todo, todo, todo al pie de la letra. Esas recomendaciones médicas que haga tu, ¿verdad? tu, tu médico. Tu salud es importante. Sigue con tu rutina de ejercicio. Lo vas a combinar con esos ejercicios como caminar, hacer bicicleta, bailar. Es saludable para tu estado de ánimo y físico y te sentirás de maravilla. Te lo digo yo, que eso me ha ayudado grandemente. Quinto, además te voy a dar una buena idea y quiero que lo escuches con detenimiento. Planeas todo, acu todo de acuerdo con tu realidad y tus circunstancias, sí, debes de planear todo, escucha bien, todo de acuerdo con tu realidad y tus circunstancias. Y te comento que las creencias son algo más que simples pensamientos o ideas sobre lo que consideramos es verdad. Son componentes básicos de nuestras experiencias y te explico como la estructura interna de quienes somos, de cómo nos mostramos a los demás y de cómo interactuamos con el mundo. Las creencias son el material de construcción que utilizamos para fabricar nuestras experiencias, tanto internas como externas. Son la forma en la que está estructurada la mente. Vuelvo y te repito, haz todo de acuerdo con tu realidad y tus circunstancias. Sexto, aprendes a decir no. Si te sientes demasiado agobiado o agobiada por los compromisos y las invitaciones o lo que otros esperan de ti, dis que no, a pesar de que prestar ayuda, y ser generoso con los demás es recomendable. Nos proporciona muchos beneficios. También es importante priorizarnos y mirar nosotros mismos. Es decir, es bueno ser flexible, pero no hasta el límite de rompernos por complacer siempre a otros y ponerles por encima de nuestros deseos. Como expresa un famoso refrán, la caridad empieza por uno mismo. No lo olvides, porque tú eres lo más importante. Y si no te quieres y te cuidas, nadie lo hará por ti. Séptimo, pide ayuda y delegas. No tienes que encargarte de todo. Es bueno recibir ayuda, así que pídela. También es algo que se aprende y es un buen ejercicio. Octavo, pasar un rato a solas puede ser revitalizante. Salir a caminar o en bicicleta, lo que se te ocurra, pero sin compañía para que puedas visualizarte tú mismo y puedas analizar realmente qué es lo que tú necesitas para lidiar con, estos, con este sentimiento y a la misma vez poder adquirir un, un estado de, de, de tranquilidad en tu vida. Te garantizo que eso es muy, muy, muy gratificante. Y por último, a todo esto le podemos sumar un relajante que nos ayuda a tomarnos las cosas de otra manera. Mi recomendación, porque a mí me ha funcionado y te puede funcionar a ti, eso va a depender de cada persona, ¿verdad? A mí me funcionan mucho las valerianas, las camomila y antes de dormir, melatonina para conciliar el sueño. Te garantizo que vas a levantarte como un bebé. Te vas a levantar, bien tranquilo y tranquilo, bien sosegado y con más fuerza de realizar las tareas diarias que te esperan en el próximo día. Así que es muy importante que recuerdes que al fin y al cabo tu actitud solo es un aspecto de tu vida. No permitas que tu vida se trastoque más por la ausencia de un ser querido o por las, conse o las situaciones que afrontes, ya sean laborales, familiares, de parejas si los hay. Y si se trata de actitudes que no te satisfacen, que no te lleva a desarrollar una actitud positiva, no tengas miedo de buscar nuevos horizontes porque tú vales la pena. Una recomendación muy, muy mía. Si te sientes solo, si te sientes en depresión, si te sientes que no has podido salir de esa cama, si te sientes que no puedes con tu vida, busca ayuda. Busca ayuda en un amigo, un familiar, tu médico, el terapeuta. Busca ayuda. No te quedes callado o callada. Porque al final, quien va a ganar la batalla va a ser tú. Y tú eres importante. Para que comiences el 2021 de la mejor manera. Con nuevos bríos, con nuevos pensamientos positivos. Y que todo es con un propósito y todo es para poder aprender de lo que es la vida. Así que te dejo este regalo para que tengas un año 2021 de la mejor manera y deseándote lo mejor y que puedas cumplir con todos tus sueños y metas. Un gran abrazo mío para que puedas sentirlo con ese calor que todos necesitamos para seguir hacia adelante. Cuídate mucho. Bendiciones. Así está siempre tu amiga, Joana Pereira, consejera profesional y coach de vida. Nos vemos en la próxima. Chao.